0: Главный сюжет конца прошлого года – взлет Пригожина. Бывший повар Путина кооперируется с Кадыровым, вертит пропагандой как хочет, набрал себе полсотни тысяч зеков, склоняет армию матом, а гражданская бюрократия сидит, офигевает и реально боится расползания монополии на насилие. Один из главных сюжетов начала этого года – очевидное падение Пригожина. Бодрые заявления сменились нытьем, требования просьбами, грозный мат, застенчивым заискиванием. Это процесс очевидный, но тем не менее неплохо бы в нем подробно разобраться. Чем давайте сегодня с вами и займемся. Бывают ситуации в управлении, когда сама архитектура предприятия и внутренних процессов безотносительно личных качеств и отношений сотрудников создает конфликт. Как в торговой сети, например. Есть отдел развития, который мотивирован открывать как можно больше магазинов и которому не важно, как они работают. А есть отдел продаж, которому платят за эффективность новых точек. Эти отделы не могут быть друзьями. Мол, ты молодец, конечно, что нашел повещение между кладбищем и химкомбинатом на обочине магистрали. Но когда через год показатели этой точки и рядом не будут с целевыми, то без премии останусь я, а не ты. Так вот, Министерство обороны России и группа Вагнера заведомо поставлены в ситуацию конфликта. Группа Вагнера всю дорогу конкурирует с армией за ресурсы. Армия должна обеспечивать пригожинских бойцов техникой, боеприпасами, артиллерийской поддержкой, логистикой, авиацией. Для этого армия перенапрягается бюрократически, ведь по документам невозможно легально передать такое количество армейского имущества частным лицам. Это усиливает и без того знатный бардак. Но самое страшное – бюджеты, распределение и разворовывание которых является смыслом существования любого чиновника в России, любого генерала в этой системе, теперь проходит мимо кармана к каким-то мутным типам на гражданке. Причем Вагдер позволяет себе демонстративно конкурировать и глумиться над армией вообще везде. Чего стоит хотя бы реклама ЧВК? Зачем вам Минобороны с его негодными генералами, плохим обеспечением и низкими зарплатами? Присоединяйтесь добровольцами к оркестру. Да вся медиа империя Пригожина не только безнаказанно мочит армию, но ставит себе на службу официальную пропаганду. Пригожинский медиаресурс может уничтожить любого генерала, вывалить наружу то, что армия совсем не хочет о себе рассказывать. Пригожин – это своего рода клещ на армейской вертикали. Пользы от него особой нет, зато вреда хоть отбавляй. Если он преуспевает, то забирает себе все лавры. Это он во всем круче регулярной армии. Это его любят Путин и облизывает Соловьев. Но если Пригожин проваливается, то виновата, конечно же, армия. Не дала снарядов, не поддержала, продолбалась. Это армия негодна и некомпетентна, но никогда не Пригожин. Не надо списывать со счетов и чисто классовую рознь. Кто такой вообще этот Пригожин? Какой-то питерский ресторатор, который к путинскому уху пролез, потому что курицу умеет вкусно пожарить. В логике высшей российской бюрократии, неважно, какие она погоны носит, Пригожин халдей, Обслуживающий персонал Коммерс, которого надо доить А он тут по нашему буфету ходит Люди, на которых он залупается Они нефтевышки и банки делят Миллиардные контракты в офшоры загоняют А тут этот хрен С двумя ресторанами и подрядом На кормежку московских школьников Решил, что он царица морская Пригожен для них грязь из-под ногтей Но эта грязь как-то пролезла Прямо к Путину Эта грязь теперь по матушке кроет очень серьезных людей За которыми стоят большие интересы Ни для кого из людей в больших погонах, ни для кого из людей в просторных кабинетах, ни для кого из тех, кто 20 лет был близок к телу вождя, это не может быть нормой. Что какой-то прыщ без роду и племени тут вскочил и надувается. Что до недавнего времени спасало Пригожина? Он выиграл в конкурсе талантов. Он смог в какой-то момент дать Путину то, чего не смог дать никто – на что оказалась неспособна его армия, соржавшая триллион долларов за 15 лет. Пригожин смог выиграть для Путина время и остановить обвал фронта. Суровикин обрушил на Украину сотни миллионов, если не миллиарды долларов, опустошил склады ракет, но не смог добиться ничего, буквально ни метра не выиграл. Политическая машина с своим скороспелым референдумом с черчением границ по окопам тоже никого не впечатлила. А Пригожин... Собрав армию Зеков, сумел навязать в такую интенсивность боев на одном единственном направлении, что ни о каком новом броске, например, на Мелитопр, не шло и речи. Пока Пригожин был полезен, он был неуязвим. Армии оставалось только сидеть молча, вытирая привки каких-то уголовников. Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт, е... да 8. воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не помогаем. Смириться с тем, что безродный урка в неформальной иерархии стал намного выше любого генерала. Мы не знаем, что случилось потом. Возможно, Пригожин пообещал взять Бахмут до Нового года, принести победу, с которой новогоднее обращение станет повеселее для Путина. Это гипотезы и догадки. Но факт в том, что 2023 год для ЧВК Вагнера начался совсем на других условиях. Резко изменился тон публичного общения Вагнера с Министерством обороны. пригожно вдруг перестали через слово хвалить пропагандисты и Рамзан Кадыров. И случилось нечто совершенно губительное. Для Пригожина закрыли лавочку с вербовкой зеков. Теперь российские зоны зачищают Министерство обороны, причем безо всякой вербовки и уговоров, просто забирает всех, кого хочет. Это гениальное и губительное для Пригожина открытие. Большие мальчики вдруг поняли, что единственное, почему тот... Мог выписывать свои кульбиты, единственное, почему он сидел возле уха вождя, это не его всемогущие воины, не его аппаратные таланты, а всего-то бесплатные люди, неограниченный источник которых он открыл. Все же читали или смотрели «Незнайку на Луне». Помните, как Пончик открыл лунатиком соль, на чем страшно разбогател? Из какого-то коротышки-мигранта стал уважаемым мистером Пончем. Но потом местные олигархи внезапно прочухали, что соль-то вон она, собирай и продавай. И за сим мы выкинули гастарбайтера из бизнеса. Здесь случилось то же самое. Что начинают делать мобилизованные вчерашние слесари и бармены, когда поездка на рыбалку с мужиками или взрослый пионер-лагерь, где они планировали очутиться, вдруг превращается в реальный фронт где нет теплых вещей, исправного оружия, нормальной еды, бронежилетов, касок и буржуек, а пронизывающий холод, грязь и не склонны играть в зарницу противник очень даже есть. Что делают мобилизованные, когда командиры гонят их волнами на укрепленные позиции, совершенно не заботясь о том, вернется ли хоть кто-нибудь из них живым? Когда лицом к лицу сталкиваются с коррупцией, беззаконием и некомпетентностью, которые по случаю войны в российской армии не снизились, а расцвели пышным цветом? Мобилизованные возмущаются — записывают обращения, их жены и матери публично активничают. Губернаторам в ответ приходится что-то блеять, дескать, разберемся, поможем, пошьем трусы на уроках труда. Даже пропаганде, хочешь не хочешь, приходится со скрипом признавать, что та самая армия, которая собралась побеждать вообще все НАТО, на деле тотально разворована и тотально же некомпетентна. Компания мобилизации привлекает огромное общественное внимание. Все то, что происходит с мобилизованными, политический вопрос – и политический ущерб наносится не только армии, но и лично Путину. Миллионы людей сейчас помимо своей воли суют свой нос куда не следует и смотрят на армию изнутри. То есть делают ровно как раз то, что Шойгу на должности министра обороны последовательно пресекал все предыдущие 10 лет. Деньги любят тишину, а воровство денег любит тишину еще больше. Чем сложнее заглянуть, измерить, взвесить, что-то объективно посчитать в любой отрасли, тем больше там будут воровать, тем больше там будет произвола. Когда ты хватаешь с улицы сотни тысяч людей и помещаешь их внутрь своей закрытой системы, то неизбежно весь этот звездец, который копился десятилетиями, прикрывался парадами и модным мерчем, вдруг начинает лезть наружу. Проще говоря, на мобилизованных сложно воровать. Это быстро становится известно. Мобилизованных сложно просто так убивать. Когда случается макеевка, это скандал после которого приходится что-то булькать об ударе возмездия, потому что нельзя проигнорировать единовременную смерть сотен человек. Для нас мобилизация – это ужас, кошмар и беззаконие. Для военных – разовый приход толпы гражданских, которые правила игры не знают, качают права и вообще много выкобениваются. В этом смысле зэки для Минобороны – просто золотое дно. Это просто безмолвные самоходные банкоматы. Давайте посмотрим, почему так. Зеков никто не считает, во-первых. Теперь мы знаем, как это работает. Путин заранее подписывает указ о помиловании, куда задним числом вписано столько народу, сколько удалось собрать. Сколько из них реально поехали умирать под бахмут, а сколько просто получили указ о помиловании на руки и купили билет в один конец до Абу-Даби, узнают только историки. Но у Министерства обороны все еще круче. Ведь Пригожин вербовал тех, кто сам вызвался. Случаев прямого принуждения мы не знаем. Минобороны же гребет заключенных, не спрашивая. С кем теперь работает в обе стороны? Можно брать взятки не только с богатых за билет на свободу, но и с тех, кто хочет спокойно досидеть свой срок, а умирать не хочет. Зэков никто не услышит, в том числе и их жалобы на коррупцию. Прямую речь о российских заключенных на этой войне мы слышим только из плена. Во что они одеты, чем воюют, чем питаются, как согреваются – Какая доля из закупленных бушлатов, штанов, буржуек, пайков, аптечек до них доехала, а какая осела бриллиантами в инстаграме очередной любовницы, очередного замминистра обороны, никто никогда не узнает. Ни внутренняя проверка, ни следствие, ни публика. Любые концы можно спрятать в воду, можно списать любые деньги. Если же проблемы, которые нужно скрывать даже от своих, полезли наружу, если что-то оказалось э, разворовано в ноль, то проблемное подразделение зеков можно слить в лобовой атаке на украинские позиции. А при отсутствии боевых задач слить можно и своими силами. Война все спишет. Главное, что любые следы в любой момент можно смешать с землей, чтобы ни одна собака не разнюхала. Зеки одни на белом свете. Вспоминаем, что на этот счет говорила Ольга Романова. 80% российских заключенных не получают с воли даже писем. С зэками не будет никакой новой макеевки, не случится никакого явного провала, который невозможно скрыть. Не надо морочиться с родственниками, платить компенсации, даже тела вывозить никто не заставляет. Можно их закапывать в братские могилы бульдозером. Все в точности, как было у Пригожина. Ведь о группе Вагнера, в отличие от регулярной армии, мы знаем только то, сколько метров она прошла под бахмутом. А вот сколько народу она на это положила, не знает никто. Обычные генералы такие вынуждены иметь бледный вид, когда просто кладут полк за полком на ровном месте. Ведь у каждого трупа на родине остались родители, дети, жена, друзья, и они будут задавать вопросы. Тогда как война с зэками предполагает, что ты выдаешь наружу только те новости, которые сам хочешь рассказать. Потому что на зеков наплевать не только тем родственникам, коих они не видели десятилетий. В общественном сознании смерть зэков – точно так же не считается какой-то значимой темой. Ну ладно, ну случилась новая макеевка с зэками. Ну, минус 70 убийц и полсотни насильников. Это не то, что будут обсуждать в вечерних шоу у Соловьева и Скобеевой. Если на это все смотреть не с точки зрения морали и нравственности, а с точки зрения коррумпированной бюрократии, то Пригожин открыл пещеру Алибабы. Он вывел в смете строчку, на которую можно списать что угодно, с которой можно делать что угодно, за которую никто не отвечает, которую невозможно посчитать и проверить, от которой не остается никаких следов. Любая война для бюрократии – это такая мобильная игра, где нужно успеть нахватать монеток, пока таймер не кончился. А массовая отправка на фронт зеков – это бонус-уровень, где монетки льются рекой. Конечно, такая штука не может быть в руках какого-то частного предпринимателя. Конечно, ее надо как можно быстрее отжать. Конечно, такой пирог хочется самим поедать большой ложкой, а не делиться с каким-то питерским уркой. Да, у пополнения войск зэками есть побочный эффект. Массовая инфильтрация регулярной армии уголовниками армию это разлагает и уничтожает. У Пригожина за отморозками надзирали еще большие отморозки. Костяк группы Вагнера, профессиональные наемники, которые еще в Сирии прославились, публичными кровавыми казнями, актами абсолютной бесчеловечности. Им человека убить все равно, что высморкаться. У Пригожина все держалось на страхе. На том, что завербованный уголовник, убивший собственного брата гвоздодером за бутылку водки, понимал, при малейшем неподчинении командир посадит его на кол и прям в таком виде бросит на украинские позиции. Что ему сначала отрежут башку, а потом переспросят, что он имел в виду. И то даже с такой дисциплиной, где единственная санкция, максимально креативная в лучших традициях Ивана Грозного, казнь, Пригожин в какой-то момент столкнулся с массовым дезертирством. Потому что зеки – это прекрасное и бесплатное пушечное мясо, но совершенно негодные солдаты. Почему концепт ночного дозора в «Игре престолов» на самом деле очень слабая идея? Потому что собрать бандитов в одном месте и вооружить их – это просто создать банду, которая будет не стену сторожить, а пойдет грабить, убивать, насиловать и жечь. Сторожить такую банду выйдет дороже, чем просто держать там же регулярное войско из нормальных солдат. Кто будет контролировать взрослых матерых уголовников с оружием и десятилетним опытом отсидки в армии? Кто их будет слать в самоубийственной атаке? Вчерашние продавцы, спешно мобилизованные, кое-как обученные и назначенные командирами. Или безусые лейтенантики, выпускники училищ. Мы же понимаем, что не армия впитает в себя зону. Эта зона войдет в армию и сделает ее собой. Любые подразделения, в которых уголовники будут возникать плюс-минус массово, растеряют даже те остатки дисциплины, субординации и управляемости, которые еще есть. Когда мы с вами в прошлый раз говорили о вербовке зеков, то отдельно отметили – Опыт Пригожны нельзя масштабировать. Уголовники не могут быть мобилизационным ресурсом регулярной армии. Потому что армия не может быть еще и надзирателем на полставки. И это так и есть. Но теперь понятно, что для тех, кто стоит во главе этой армии, такого аргумента просто не существует. Для них Зеки это Юкос, а Пригожин — это Ходорковский. У Пригожны есть важный ресурс, который дает ему огромное влияние. Этот ресурс страшно прибыльный, его просто нужно отжать. Как будет выживать армия, это проблема максимально далекая от генеральских кабинетов. Главное, теперь они торгуют людьми. Теперь они продают Путину спасительное время за очень много денег. Это вопрос бюрократического влияния. Вопрос контроля и бюджетов. Это вопрос того, что Пригожину таким ресурсом ворочать не по сеньке шапка. Открыл месторождение, молодец. А теперь подвинься, серьезные люди будут делать серьезные дела. Для Пригожина же это личная катастрофа. Лишившись источника бесплатных людей, он больше никому не нужен, он теперь заменим. А когда ты никому не нужен и не эксклюзивен, но успел многим влиятельным людям наговорить обидных слов, твои шансы оказаться даже хотя бы в тюрьме, и уже совсем не на вертолете, совершенно призрачны. Много лишних людей трагически гибло и с почестями было похоронено на этой войне. Я и моя команда не можем отделаться от ощущения, что мы в 1995 году, Работаем на телеканале НТВ, пишем сценарий к передаче «Криминальная Россия», что описываем не российскую политику, а разборки в тольяттинских бандах за контроль над автовазом. Но правда в том, что Владимир Путин привел Россию в такое состояние, где никакой иной язык, никакой иной нарратив не может существовать. Хорошая новость в том, что коллеги со старого НТВ за 30 минут эфирного времени с перерывом на рекламу успевали рассказать расцвет и закат таких образований. Структуры, построенные на бандитской логике, на логике войны за ресурсы долго не живут. Они пожирают сами себя. Зачем мы и наблюдаем. До завтра.